0: Mama Talk, der Podcast von Mamas
1: für Mamas.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Wir haben zwei ganz tolle Gästinnen heute zu Besuch. Ich muss mich noch dran gewöhnen, Gästinnen zu sagen. Und zwar die Lulu und die Leo vom Der deine Mutter Podcast. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass wir dabei
1: sein können.
0: Gerne, sehr schön. Wir freuen uns auch. Wollt ihr euch ganz kurz vorstellen, bevor wir hier in unser Thema
1: Mom-Shaming reingehen?
2: Yes, Lulu, willst
1: Gerne. du starten? Ja, ähm, ich bin äh, Lulu, Psychologin, habe im März jetzt meinen Master gerade abgeschlossen uh. in klinischer Psychologie und ähm, starte voraussichtlich ja, dieses Jahr noch die Therapeutenausbildung ähm, bin noch nicht sicher, welchen Schwerpunkt ich lege. Vielleicht auch Kinder und Jugendliche. Aber mhm. genau, ich bin die in Anführungsstrichen Expertin. Zumindest tue ich so. meinem <lacht> Studium habe ich unbedingt mehr Ahnung, aber gut. <lacht> und ja,
2: ja. Who also, are you? Naja, ich kann leider nicht so mit so viel Expertise punkten dafür. Uh, ja, ich bin Leo. <lacht> ich habe ein eigenes... Leo. Ich Leo. Ich bin halt Leo, ja. Punkt. Das reicht. <lacht> nee, ich habe ein Das reicht doch auch, okay. Muss mal irgendwas sein. Nee, ich habe ein eigenes Café. Genau, ich habe ein eigenes Café in Berlin. Ähm, und ich würde sagen, ich bin von uns beiden immer so die Ehrliche von uns beiden und packe immer richtig, ja, ich bin auch ehrlich, <lacht> aber irgendwie passieren mir auch mal schlimmere ja. Dinge. <lacht> genau, und wir haben gemeinsam den Der-Deine-Mutter-Podcast seit Dezember 2021 und sprechen ungeschönt und ehrlich über alle Facetten des Mutterseins. <lacht> Sehr schön, genau, ihr seid ja beide Mamas. Genau, ich habe ein Kind, die, ist jetzt, die wird jetzt zwei und Lulu hat zwei Söhne, mhm. die sind anderthalb und dreieinhalb. Mhm. Ich kann ja noch nicht so ganz mitreden. Ich bin ja gerade
0: hochschwanger, kann man mittlerweile schon sagen. Ähm, heute ist Freitag, also ab morgen
2: neunter Monat. Yay. Uh, wow. Vor allem bei den Temperaturen. Ah, ja. wirklich. wirklich. Ich, ich weiß, wie du dich Gut
3: fühlst. Wirklich. Und danke. Äh, Umzug, ja. Also ja, das
2: ist krass.
0: Und kein kleiner. Deswegen nochmal danke an euch dreien, weil wir hatten ja eigentlich geplant, das persönlich aufzunehmen bei euch im Café oder bei dir, äh, Leo, im Café. Deswegen sitzen wir hier gerade online zusammen. Wir hoffen, das tut dem Ton keinen Abbruch, aber wir geben uns Mühe. Und vielleicht noch einmal, Alina, auch, dass man dich noch einmal hört als Stimme, weil es ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, jetzt hier die vier Stimmen zu haben. Aber wer regelmäßig reinhört, auch bei eurem Podcast, der müsste wissen, <lacht> wer wer
3: ist. Und <lacht> Den Ton, die, die Stimme direkt zuordnen können. <lacht> Genau. Habt
1: ihr denn auch immer Technikprobleme? Weil wir haben immer Technikprobleme. Ja.
3: Also klar, es ist viel einfacher, wenn nicht so viele. Und jetzt, das ist ja jetzt high-end mhm. äh, anfällig für irgendwelche Fehler. Weil wir ja. an drei Standorten sitzen. Also wäre eigentlich nur, um die Komplexität noch größer zu haben, müsstet ihr euch noch mal bitte trennen. Ja,
2: stimmt. Machen wir gerne dieses Mal.
3: <lacht> ja, ne? mal so ich mach's dann halt. bei mir
2: zu Hause, da habe ich schlechtes Internet, da haben wir noch mehr Challenge. Ja, auch wirklich klar.
3: <lacht> aber da, als wir immer noch zusammen saßen, als du eben noch in Berlin gewohnt hast, klingt schon so, als würdest du ein paar Monate nicht mehr hier wohnen. Fühlt sich für mich ja so an.
2: Oh, aber wenn du nur wegziehen würdest, wäre für mich auch ganz schlimm. ja.
3: Ja, vor allen Dingen ist es jetzt wirklich so endgültig. Wir waren schon teilweise immer mal wieder nicht zusammen in einem Ort lebend, aber sind halt immer wieder zurückgekommen und wir wussten immer, dass unsere Homebase wirklich in Berlin ist und jetzt ist es eben endgültig erstmal. Das ist schon mein kleiner sagt auch immer, Mella
1: weggezogen.
3: Nein, oh
2: Sag mir das nicht. Ja. Manu, also ja, ihr seid ja der. auch beste Freundinnen, ne? so also, wie ich das verstanden habe. Genau. Also, du, du darfst nicht wegziehen, Nein, du, du dem offiziellen Verbot.
1: Bei <lacht> Leo habe ich nicht so ein Risiko, weil die hat ja äh, ihre Cafés mhm. und Sachen, da ist man, ist man doch schon ein bisschen standfester, ne? Ja ja. Kann auch keine. Ibiza hat es dir angetan. Ich kann mir vorstellen, dass du so ein Hippie auf e Ibiza wirst. Ja, mit 60 schon.
3: So ein Hippie auf e also mit <lacht> ja. langen, grauen Locken. Ja. <lacht> so ein bisschen grau vielleicht dann irgendwann. Ja. Hm, sehe ich auch schon, kann mir auch sehr so gut vorstellen. Aber heißt, ihr kennt euch auch schon von der Schule oder wie seid ihr aufeinander irgendwann gestoßen? Nee, nee, ich habe
1: gar nicht so ewig. Oh, cool. nee. nee, stimmt, erst <lacht> fünf Jahre oder so, fünf, sechs Aber Jahre? Aber
2: so eng auch erst seit Drei Jahren, würde ich sagen. Zwei, Zwei Jahre? Jahre? Also eng, ja. Also wir kennen uns ja, schon seit fünf Jahren, aber aber wir sind eigentlich Hashtag so eng. no new friends. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir sind erst seit zwei Jahren so eng befreundet, weil wir dann halt eben die Kinder bekommen haben. Ah. Und als ich noch kein Kind hatte, wusste ich jetzt nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber dann, wir, wir haben uns schon immer sehr gut verstanden, aber irgendwie, keine Ahnung, hat sich dann erst, als wir dann die Kinder bekommen haben, so ergeben, dass wir uns so regelmäßig gesehen haben und jetzt sind wir uns unzertrennlich. Mhm, so wie schön.
3: Einmal. Ja. ja, cool. ist cool, wie cool. sich das dann manchmal auch so entwickelt, ne? So wie man sich dann von ja, manchen schade. vielleicht so ein bisschen entfernt kommen dann andere dazu, ne?
1: Absolut, nee, wir sind wirklich von, keine Ahnung, tagsüber im Bauhaus, mehrere Nervzusammenbrüche mit Kindern, von ich bin so fertig zu, wir gehen abends los und feiern bis sechs Uhr morgens, <lacht> also so irgendwie so Freunde für alles und ja. das ist halt echt ganz cool, dass man nicht nur so den Mama-Alltag teilt, sondern halt auch wirklich das Leben als Nicht-Mama. <lacht> Die wilde Seite. <lacht> Sender würde ich jetzt sagen, den Hurenurlaub. Den Hurenurlaub, <lacht> ja. Geil.
3: Aber finde ich auch voll wichtig, dass man sich da immer mal wieder auch gegenseitig rausholt. Ne? Weil es passiert ja. ja dann auch so automatisch, dass man dann irgendwann, der kennt es nicht, faul dann doch zu Hause sitzt und dann nicht ja. den ja. Arschtritt bekommt und dann sagt, ja komm, was soll's. Ich nehme mir jetzt noch ein Weinchen, ein bisschen Schokolade und das reicht. <lacht> ja,
2: <lacht> aber es ist so wichtig rauszukommen. Voll. Gerade als Mama, ne? Total. Also dann, dass man dann also Mella, schon mal für dich, ne? Ich fix wieder raus aus dem Haus. Oder ihr kommt und mich besuchen, bitte.
0: Ziehen.
2: Das ist der Plan, genau. aber auch, wir wollen Oder ja so. noch so einen
0: so Schwimmteich und eine Sauna aufbauen, so richtig Wellness-Area, also
1: wow.
0: Airbnb-mäßig, ähm, ja, das ist ja auch attraktiv.
1: Ah, das ist toll. Das ist schon Werbung, ne? Wie weit ist, ist es okay. von Berlin entfernt?
0: <lacht> ähm, ja. Also wir haben ja in Mitte gewohnt gehabt, da hat man zweieinhalb Stunden gebraucht, aber wenn man jetzt vielleicht näher an der Autobahn dran ist, würde ich sagen zwei Stunden. Aber ja. bei euch ist ja auch die Autobahnauffahrt näher, wir sind voll oft bei euch immer raufgefahren. Ach, bei uns meinst du?
3: Ah, okay. Ah, genau, cool. genau. Ja, Echt? Ja, ja. Ah, okay, dann fährst du hinten raus, dann drüben. Ah, okay. I see. Ja. Naja, aber manchmal ist die aber ja. genau innerhalb Berlin zwei Kilometer, drei Kilometer gefühlt, eine halbe Stunde.
1: Ja, ja. Auch. Oh, schrecklich. Also wenn schrecklich. überhaupt, da bist du ja, echt teilweise will. schneller an Hamburg. <lacht> ist das ist wirklich so. Du bist wirklich schneller an Hamburg. Krass. Und Bayern gegangen sind letzte Woche, sind wir uh -huh. auch noch mal irgendwie nach ähm, Friedrichshain. Ja, nach Friedrichshain uh -huh. gefahren und waren halt quasi schon wieder fast zurück in Dahlem, sind da eine Stunde hin und später wieder über eine Stunde zurück. Also ich habe auch erst wow. wow. getroffen, fand ich. Yeah. Und ich war eine Stunde zehn. Das, ist eine Welt das heißt, wir Welt. waren war zwei härter. Stunden unterwegs. Das wäre auf jeden Fall Hamburg. Ja, Reis. stimmt,
3: Aha. hast du recht. Commitment nenne ich das, Commitment.
1: Lass mal nach Hamburg fahren, ICE, da feiern und dann zurück. Ja. <lacht> <lacht> auch im ICE okay. schlafen. <lacht> Okay, du bist eine wilde Sau hier. <lacht> nee, nee, nee.
2: <lacht> ja, wie gar nicht. Um mal aufs mhm. Thema
0: zu kommen, finde ich ganz schön krass, dass ihr feiern geht als Mamas, ne? Wer kümmert sich oh. denn dann ums Kind?
2: Ja, das, das geht gar nicht. Vor allem, wer bleibt da eigentlich zu Hause? Also, ja, wirklich. Wo also, so euer Kind? kind.
1: Mit, lass im Auto und gehen. Ja, bei mir passt
2: der Hund auch. <lacht> ja. Reicht auch. Klar. Der kann das doch auch schön, oder? Ja, eben. Der kann das. Ja. Ja. Die Kinder müssen ja auch selbstständig werden. Deswegen sind sie einfach um sich alleine so,
3: Sowieso, Elternzeit ist ja dann auch wie Urlaub. Also kannst du auch weggehen, finde ich. Genau. Hm?
2: <lacht> <lacht> ja, nee, du hast natürlich absolut recht. Ich finde, gerade wenn man äh, weggeht, natürlich, äh, um mal aufs Thema mom zu kommen, ich finde es. Könnt ihr mal eure Erfahrungen darüber sagen? Ich finde, dass wir zum Beispiel hier in Berlin, habe ich das Gefühl, schon in einer kleinen Bubble manchmal leben, was das angeht, weil mhm. ich kriege ja schon auch so über unsere Followerinnen oder auch Freundinnen aus anderen Städten eher mit, okay, eher Mom-Shaming und auch irgendwie, wenn man mit einem Jahr in die Kita, oh Gott, und krass, mhm. und feiern, oh Gott. Und ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt bei uns so im Westen mhm. Berlins, das eigentlich nicht so ein Thema ist, weil eigentlich alle Mütter da recht so mhm. sind, dass sie dann auch recht früh, also ich, ich bin eher so, ich würde sagen, wir waren schon recht früh auch mal ohne Kind unterwegs, ja. ich kenne aber auch Mütter, die waren noch früher unterwegs, mhm. also wo ich mir auch denke, selber denke, okay krass, so schon sehr früh, mhm. aber verurteile das nicht, mhm. und denke mir halt in meinem Kopf, okay für mich wäre zu früh. Aber das wird da so eine Bubble leben. Wie, wie seht ihr das denn hier aus, äh, aus dem Osten hier in Franzwarburg?
3: Also <lacht> <Ja. lacht> im Osten. Ich gehe ähm, lustigerweise gerne im Westen feiern.
2: <lacht> ah
1: echt? Nein. Nee, wirklich. Ja, also, Wo denn?
3: Äh, ins, Im Heideglün. Also das ist ja auch dann schon ja. Ähm, ja. That's, that's my place to be vor <lacht> <lacht> zwei. Da wollten
1: wir auch letzte Woche hin. Ja, da wollten wir auch hin. Ja, ich also, liebe das da auch. Ja.
3: Diese kriegt gleich ein bisschen kribbeln. <lacht> Und das war halt schon äh, vor der äh, Geburt, beziehungsweise vor, bevor unser ganze Freundeskreis eigentlich auf einmal wirklich geboomt hat. Also da waren wir echt Stereotyp. Ähm, das war halt zu so Corona-Zeiten und wirklich von Juni 2020 bis Juli 2021 zwölf Kinder.
1: Wow. Ja. Nicht dein Ernst. Doch, doch. <lacht>
3: Aha. krass, voll, und dementsprechend ähm, gefühlt hattest du wirklich jeden Monat hat eine neue, blöd gesagt, geworfen, <lacht> und du <lacht> <lacht> wusstest ja. immer so für dich, okay, noch zwei, dann bin ich dran, und ähm Genau, aber das war auch so der oder ein Teil dieser Freundeskreis, war eben auch der, der viel, wo wir viel zusammen weggegangen sind und auch echt eine Zeit hatten, wo wir wirklich jedes zweite Wochenende da waren und schon fast wie so ein kleines Zuhause war. Und ähm, genau, also das heißt... Genau, ich,
1: ich kenne es nämlich auch noch von damals, mhm. so, äh, dass genau jeden zweiten Samstag immer war und man sich dann drauf gefreut hat.
3: Ja, voll. Und ähm, dementsprechend fahre ich immer in im Westen, nehme also die Reise auf mich. <lacht> also geht auch voll klar mit, äh, mit der Ringbahn bisher fix da. Genau, waren wir auch vor zwei Wochen da und da muss ich echt sagen, ist auch lustig, muss ich zugeben, wenn ich dann leicht angedüselt bin, habe ich die Tendenz, jeden voll zu labern, dass ich Mama bin. <lacht> Ja. <lacht> ich weiß nicht, ja. wie es da euch geht, aber ich bin dann immer so, ja. ja, mein Kind ist zu Hause mit meinem Mann und die geben mir hier die Zeit und ich genieße das hier voll und ähm, laber halt irgendwie alle zu. Und da muss ich auch sagen, dass das eher immer so ein Orgel
1: <lacht> <lacht> Ich muss gerade lachen, wenn du ähm. das sagst, weil Leo und ich sind eher so die Rubrik so, Leo <lacht> Ring ab, nein. Nein.
2: Ich habe mal einmal, also es gab mal einmal, es war ein Spaß, okay Leute, also es gab mal einmal den Tag und es war wirklich ein Witz, da, da, da wurde gesagt, Fred Pitt ist in irgendeinem Restaurant und die waren auch in diesem Restaurant und dann habe ich halt ein Video gemacht. Wie ich so gesagt habe, auf Brad Pitt ist so. Und dann habe ich so ganz offensichtlich meinen Ehering weggemacht und in die Tasche ge ja, geschmissen. So Aber ich habe ihn natürlich direkt danach wieder angesetzt.
1: Ja, natürlich. <lacht> das, war okay. das war auch ein Joke. Aber ich würde sagen, wir und ich sind schon die Fabrik, die, noch nicht, die, die nicht sofort erzählen, dass wir Kinder haben oder so. Ja. Sondern mhm. gar nicht, weil wir jetzt nicht zu unseren Männern oder Kindern stehen, oh, um Gottes Willen. Sondern ich finde, manchmal macht es Spaß, in so eine mhm. andere Rolle zu schlüpfen. Also so ein bisschen in dieses... Wir sind einfach nur Lulu wie früher. Und Leo, wir vom, sind, wir fühlen uns Nicht jetzt vom mal der anders. deine mutter podcast sondern vom, keine Ahnung, ja. vom Dorf, I don't know. Genau, man fühlt sich so ein bisschen anders. Genau, ich finde, es ist mir manchmal
2: wichtig, dass, wenn ich weggehe, dass ich so das Gefühl habe, ich, ich fühle mich wie vorher. Weil ich finde, mhm, gerade als ja. Mutter vermisst man ja auch diese Zeit mhm. manchmal, wie es vorher war. Und dann tut es, finde ich, manchmal ganz gut, für drei, vier Stunden mal keine Mama zu sein, ja, ja. sondern Verstehe einfach vorher. nur das alte Ich. Irgendwie so. Verstehe ich
3: auch voll. Da bin ich auch gespannt, wie es sein wird, weil wir waren letztes Jahr beispielsweise dann auch ähm, in Leipzig ja unterwegs, da, unterwegs, da ist Mella ähm, von, ihrem, von ihrer Facharztausbildung in der Nähe in, einem, in einer Klinik gewesen und ich eben auch gesagt, okay, verlängertes Wochenende, ich komme zu dir, ähm, ich brauche mal wieder Zeit auch für mich. Und da war das für mich auch direkt, da haben wir auch darüber ähm, direkt geredet, dass wir uns wieder gefühlt haben, wie eben zu der Zeit, wo wir zusammen gewohnt ja. haben und äh, jeden, jeden Abend gefühlt unterwegs waren, immer wieder was Neues gesehen haben, immer wieder neue Leute kennengelernt haben. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen ist es so ja. paradox, weil ich mit dem voll mit dieser Intention auch so reingehen und sage, oh boah, voll Bock. Und ab einem bestimmten Ke Pegel kommt es aber einfach so raus.
1: Ja.
3: Ja. <lacht> ich weiß auch nicht. denke, das nicht. ist doch schön.
1: Das ist super schön.
2: <lacht> Aber ist, Mella, wie geht's denn ja. dir jetzt so als Hochschwangere? Hast du mhm. denn schon irgendwie eine Konfrontation gehabt mit vielleicht irgendwie anderen Schwangeren oder anderen Muttis, die dich vielleicht mal irgendwie gejudged haben? Also das mhm. kann ja auch schon in der Schwangerschaft an, anfangen. Ja,
0: theoretisch ja, aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es wirklich die Berlin Bubble, dass ich das so persönlich noch nicht so abgekriegt habe. Ich finde, man merkt es total auf Social Media. Also... Ja. Ähm, Je nachdem, welche Reels wir da hochladen oder auch auf meinem ähm, MamaHood.tv-Account, da kommt das Feedback halt immer krass. Also ich hatte jetzt letztens so ein äh, Reel hochgeladen mit, was machst du eigentlich so den ganzen Tag im Beschäftigungsverbot? Den Satz habe ich zum Beispiel ähm, ein, zwei Mal gehört, vielleicht nicht mit so einem ja. fiesen Unterton, weil der wirklich aus dem Freundeskreis kam, mhm. aber ich muss sagen, ähm, mein Chefarzt, ähm, Damaliger Chefarzt, wollte ich schon sagen, ist jetzt nicht so lange her, dass ich meine äh, Schwangerschaft ja. da gedroppt habe, aber war auch direkt so, naja, Schwangerschaft ist ja keine Krankheit und dann können sie ja das und das und das noch machen, wobei das halt schon noch in der Kurvezeit war mit äh, Maskenpflicht tragen, weswegen ich dann halt ja, doch Ach, Beschäftigungsverbot ja. bekommen habe. Also das sind ja. schon so ein paar Sätze, die ich jetzt auch schon in der Schwangerschaft abgekriegt habe und wie gesagt, bei Social Media finde ich kommen dann halt manche Kommentare auch in die Richtung, dass sich mhm. manche immer angegriffen gefühl, fühlen dann irgendwie, auch von den Punkten und sich, und sich total rechtfertigen in die andere Richtung. Ähm, von wegen, naja, ich produziere ja auch ein Baby und bin brav arbeiten gegangen. Also ist schon gerechtfertigt, mhm. dass man das gefragt wird, wenn man im Beschäftigungsverbot ist. Weil alle immer denken, das ist wie Urlaub. Aber ist es ja auch ja. an sich nicht, ne? Vor nee. allem also mhm.
1: muss man sich immer überlegen, also ein Beschäftigungsverbot wird ja nicht umsonst ausgestellt, und ich weiß nicht, also ich sehe das auch gerade bei einer Freundin, die hat auch ein Beschäftigungsverbot, die hat auch eine Zwillingsschwangerschaft, mhm. auch heftig. Ähm, und die hat so ein schlechtes Gewissen trotzdem mhm. Arbeit ge, gegenüber, weil sie meinte, hm, aber heute habe ich ja mal einen besseren Tag und ich könnte ja. Da meinte ich, na und so. Ist das doch gut, ist, dass das du mal einen besseren
3: Tag hast. Regenerieren. ich ja sagen, <lacht> so
1: gut, dass du einen besseren Tag hast mhm. und trotzdem ja. kannst du doch rausgehen es ist irgendwie eine Zwillingsschwangerschaft, das ist eh so einmalig und mhm. da geht es ja auch und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, auch um die Gesundheit der Kinder. Voll. Und es lohnt sich einfach nicht, sich dann so einem Stress zu unterziehen und ich glaube, da ist tatsächlich eher die Aufgabe, zu versuchen, da abzuhärten, ja. weil es wird halt immer Leute geben, die was haben oder vielleicht sind es genau Leute, sie sich halt selber dann irgendwie zu Tode gearbeitet haben oder in einem Job sind, wo sie unzufrieden sind und das natürlich schwer aushalten, wenn sie dann sehen, okay, Voll. jemand, geht dem es, geht es nicht gut, der geht im Beschäftigungsverbot, aus welchen Gründen auch immer und zieht es durch, ich habe es nicht getan, das ist ja eher so ein bisschen mhm. mit eigenen Ängsten konfrontiert zu sein. Genau. Ja. Und da kann ich auch
2: aus Arbeitgebersicht sagen, also ich, ein schlechtes Gewissen eurem Arbeitgeber braucht man sowieso nicht haben, weil es kommt so ein bisschen drauf an, aber eigentlich zahlt man das Beschäftigungsverbot als Arbeitgeber ja gar nicht. Das zahlt der Staat. Also wenn meine Mitarbeiter mit mir sagt, ich habe ein Geschäfts äh, Beschäftigungsverbot, dann bin ich, alles klar, viel Spaß. Ich <lacht> bin, also ja, also in Kranken, an, ein Kr an, ja klar, aber ich sage jetzt mal so generell, von den Kosten her hast du keine Mehrkosten, da ist es schlimmer, wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet für zwei Wochen, ich bin, die musst du halt dann zahlen. Also deswegen, und du kriegst ja auch dann irgendwie ein Ersatz. Natürlich, klar, man fehlt dann oft von heute auf morgen, aber ich finde, man kann jetzt ja zum Beispiel auch sagen, hey, ich bin schwanger und je nach Branche, als Ärztin ist man ja oft sofort dann im Beschäftigungsverbot, aber je nach Branche kann man ja auch sagen, hey, wahrscheinlich in vier Wochen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen etc. oder sowas.
3: Und ich finde, bei ja. solchen Themen ist auch, nur weil es jetzt gerade gelebter Standard ist, heißt es ja nicht, dass es das Logischste oder das Beste für die Mama und eben das Kind ist, in dem Thema, weil du, wie du äh, eben auch schon gesagt hast, man ma weiß ja jetzt immer mehr darüber, wie doll ist Stress und Stress kann ja vielseitig ja. sein. Man denkt ja immer nur, ah ja, mich stresst meine Arbeit ja gar nicht. Das muss ja gar nicht auf so einer krass bewussten Ebene sein, wo du, du wirklich schon Symptome hast, sondern einfach nur den, den Workload, der eindeutig mehr ist. Und äh, unterm Strich glaube ich auch, dass es auf jeden Fall. Also ich würde, in meiner Utopie <lacht> dürften Frauen wirklich viel mehr sich die Zeit bewusst nehmen und bewusst aussuchen, okay, ich möchte das, weil ich mich wirklich in der Lage fühle, mir das gut tut. Weil die das andere Extrem gibt es ja auch, die sagen, ey, ich brauche das, weil sonst mache ich mir zu, zu viel Sorgen, sonst komme ich zu sehr ja. vielleicht auch in den Gedankenstrudel schon sonst wohin Richtung Geburt, da möchte ich noch gar nicht hin. Ähm, aber wenn es eben die Frauen gibt, die sagen, ja... Ähm, mir tut das gut und das möchte ich jetzt auch entscheiden, würde ich das, also in meiner Welt, wenn ich die mir malen dürfte, würde es eher in die Richtung gehen. Und deswegen finde ich das auch so schön, wenn man das offen auch mal thematisiert Total. und anstößt. Und ich, also ich kann nur
1: aus der Erfahrung von jetzt meinen zwei Kindern sagen oder zwei Schwangerschaften, mhm. dass ich es rückblickend bereue, weil ich habe bei beiden, ich habe beim ersten Kind hatte ich quasi acht Klausuren sogar. Ich musste noch zwei aus den vorherigen Semestern nachholen und die Bachelorarbeit, also wirklich so 40. Oh. Woche. Und beim zweiten Kind hatte ich genau das Gleiche mit der Masterarbeit. Ich hatte quasi wow. noch im Krankenhaus, wo ich Corona hatte und schon die Einleitungsspritze, hatte ich morgens noch ein, ähm, hatte ich noch ein Uni-Meeting und eine, eine Prüfung. Krass. Also ich habe wirklich das Hardcore gemacht und mhm. ich finde, das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte. und es ist eher ich würde es wie so nicht empfehlen.
3: Und viele sagen ich bestimmt eher so, ey, geil, krass. Ja, <lacht> ne? genau.
1: aber also ich hatte auch viele Dozenten in Prüfung, die so meinten, boah, sie sind jetzt 38. Woche, ich finde es eigentlich nicht so cool, dass sie jetzt noch cool. in der Prüfung sind. Mhm. Ich wollte es halt unbedingt ähm, durchziehen und es ist ja auch gut dann jetzt, aber ich habe so gar nichts richtig von meiner Schwangerschaft so richtig mitbekommen, weil mhm. ich war eh mal jemand, die relativ viel immer noch, weißt du, auch so gehoben, gemacht hat, Sport hier, Sport da, Prüfung dort. Mhm. Aber ich habe mich nie wirklich jemals wirklich ausgeruht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals meine Füße mal hochgelegt habe, vielleicht einmal.
3: Mhm.
1: Aber ich habe immer gemacht. Und beim zweiten Mal hatte ich ja eh schon auch ein Kleinkind, plus mhm. dann die Prüfung. Ja, Wahnsinn. Aber es war so gar nicht dieser Zeitraum Schwangerschaft. Ich erinnere den gar nicht so. Also zum Beispiel mhm. du warst für mich zum Beispiel, so schön zelebriert. Ich habe es vorher zelebriert, aber ich war ja, auch ja. Halt,
2: also ich war halt im Lockdown schwanger mhm. und ich war so, ja, geil. du, mhm. also ich <lacht> genieße meine Schwangerschaft in vollen Zügen. Du, ich war, also jetzt auch rückblickend, frage ich mich ganz oft, was habe ich gemacht? Ja. Mhm. Ich, ich weiß auch, es nicht mehr. war
1: schon mal irgendwie pissy. Ich kann dich auch ja, jetzt sage ich,
2: ich habe ich mein Tagebuch gelesen und ich war schon ab und zu auch immer im Café und so, also mein Café hatte Im zu, Wald aber viel, ne? ich war viel im Wald und mein Mann hat noch andere Cafés, dann war ich da, habe da irgendwie rumgehangen, habe halt irgendwie so meine Aufgaben gesucht, aber ich habe schon viel gechillt und ich also ich,
1: ja, ich hatte eine super coole, entspannte Schwangerschaft.
3: Ja, mega cool. Ja, das finde ich so schön. Voll. Also
1: so, so sollte es sein. Voll.
3: Und dass es halt kein Pokal sein sollte, wenn man das eben, je mehr, je krasser ja. du da bist oder was du auch immer aushältst, ja, auch voll wichtig. Genau. Nee,
1: ja, überhaupt nicht. Deswegen, ich würde das
3: echt anders machen. Das ist wirklich was, was ich
1: mir mhm. fest vorgenommen habe, falls ich ein drittes Kind kriege, das würde ich komplett anders machen.
3: Verstehe ich. ich von mir direkt
1: ein Beschäftigung. <lacht> <machen. lacht> ja, ja, Wenn es so einfach wäre. <lacht> ja. Nein, das war auch, ein, das war auch
0: ein, ja. <lacht> nee, Aber Natürlich. was ihr gerade so erzählt habt, ich frage mich auch immer, ähm, wo ist. Was ist da wieder Huhn und was ist Ei? Also, weil wir ja auch sofort uns rechtfertigen, in diese Richtung gehen. Ja. Genau, wenn ich diese Sätze höre, ähm, ja, was machst du den ganzen Tag im Beschäftigungsverbot? Da merke ich immer richtig, wie so ähm, wie so eine kleine Wut in mir ähm, hochsteigt und dass ich sofort sage, ja, habt ihr denn kein Leben? Also, ich mache das, das, das und das und das. <lacht> und mein Job ist halt auch nicht nur mein Leben. Und da frage ich mich, da geht die Spirale ja an. Also, vielleicht auch in, der, in die Richtung, dass vielleicht du... Äh, Lulu, so warst auch schon öfter in, deinem, in deinen vorherigen Lebensabschnitten vielleicht auch auf ganz andere Lebensbereiche äh, gemünzt, nicht nur unbedingt aufs Mama-Sein gehört hast, dass du überhaupt in diesen ableistenden Modus geraten bist, oder? Also, dass du dann, mhm. wenn du jetzt schwanger warst, das quasi mhm. mitgenommen hast?
1: Das stimmt, wobei ich da sagen muss, also auch so von meinem Partner und von der Familie und von Freunden waren alle so, boah, sch also Schaut schraub mal in Gang zurück, genau. Mhm. Aber das ist so, ich, vielleicht kannst du es besser beschreiben von außen, aber ich bin schon jemand, die sehr so dann ehrgeizig Man muss dich schon so sehr
2: runterholen. Also du bist so halt sehr, Lulu ist halt jemand, die ist halt irgendwie super aktiv und es macht auch halt immer 100 Sachen auf einmal, hat 100 Ideen. <lacht> und also ich bin zum Beispiel jemand, mir ist ein Termin am Tag ist mir dann schon zu viel. <lacht> und ich bin jemand, ich achte krass, okay, dank jahrelanger Therapieerfahrung kann ich meine Grenzen <lacht> gut setzen <lacht> und überlege halt immer ganz genau, was ist mir zu viel. Und wenn ich mir Lulu manchmal angucke, was sie auch mit Kind habe, also wirklich dann irgendwie morgens hier, dann da, den Termin dann hier und hin und her, dann hier so. ist sie halt. Und sie stresst es aber halt auch irgendwie nicht ja, so. weil manchmal dann irgendwann. ist es dann plötzlich alles zu viel. Also ich glaube, du genau. kannst halt manchmal deine eigenen Kräfte selber nicht so... Ja. Also du bist schon eh so stark, aber du bist denkst manchmal, du bist halt noch stärker, aber solltest eigentlich mehr mal ja, ich runterholen. So,
1: ich mache so bis zur völligen Erschöpfung.
3: Mhm. und dann, Wenn du ja, im mein
1: Organismus zusammen. Ja. Genau. Aber das sind ja auch innere Triggerpunkte, ja, die ja, wir hier klar. schon nee, auch schon hab mal... Ich ein Thema mit Ehrgeiz. <lacht> und das ist super wichtig, auch an der Uni extrem gut zu sein. Also mhm. für mich war dann auch halt eine Zwei nicht akzeptabel, sage ich mal. Mhm. Und das setzt dann natürlich noch mehr unter Druck. Und dann in der Schwangerschaft und so stundenlang, ich glaube, ja... Ich glaube, man steht sich dann manchmal eher so selbst im Weg, aber ich, da hatte ich tatsächlich eher von außen immer das Gefühl, dass mich alle so ein bisschen runterholen wollten, mhm. Mhm. aber dann vielleicht eher so schon Mom-Shame im Sinne von, ja, ähm, denk mal, als Kind jetzt auch und guck und was ja auch die ah, Berendung yeah. hat, aber... Ich finde so, wie du es machst, machst du es falsch. Ja, Schätest du so viel, bist du eine faule Schwangere. Genau. Machst du so viel. Schadest du dem Kind und das Kind ist schon massiv gestresst und das. Mhm. Wo ich denke, was bringt denn auch so eine Aussagen, weil die lösen ja maximal Stress in einem total. aus. Ja. Und ich finde halt einen Hinweis von einer Freundin oder vom Partner zu sagen so, hey du, kann es sein, dass du dich ein Stück übernimmst? Ich brauche das total, weil wie gesagt, du kennst es ja auch, ob es jetzt Leo oder mein Partner oder so ist, sagen mir oft, hey, mach mal, ja. mach mal ein bisschen Piano. Und das finde ich gut, weil dann bin ich so, okay, Mist, stimmt, okay, denkt dann drüber nach.
3: Mhm.
1: Aber ich finde so dieses, ach, denk doch ans Kind und du weißt nicht, dann könnte dir das passieren oder das. Das finde ich ist so, was soll sowas. Vor allem, Total. ich finde, mein
2: Frauenarzt hat immer was gut, ganz Gutes gesagt, weil ich halt auch, ich war ja mal, also dieses Jahr schon mal schwanger und hatte ja eine Fehlgeburt und dann meinte der Arzt halt, weil ich, ich meinte ja, ich habe halt so Schiss, weil ich habe gerade so eine stressige Phase in meinem Leben und so viel Stress und ich kann es auch nicht verhindern. bla bla Und er meinte halt auch so, guck mal, das Kind kommt in dein Leben mhm. und oh, das muss auch deinen Stress mhm. irgendwie ein bisschen abkönnen, also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie auf alles scheißen sollte, ich finde, man sollte schon, ich finde, man sollte einfach auf seinen Körper ich hören, ich glaube, mhm. der Körper sagt einem ja. schon, wenn es zu viel ist und Total. ich glaube, ich finde, du bist das beste Beispiel, deine Kinder sind super entspannt, also die machen das ja auch alles cool mit, so. also weil es eben dein Leben ist, sie ist in dein Leben geboren und Gewöhnen
3: sich auch daran. Also total. So, und das ne? letzten Endes, da fällt mir auch ein, ich bin mich auch bis zur 36. Woche <lacht> laufen gegangen. Also ich laufe ja. halt schon immer gerne und auch recht viel. Und dementsprechend hat sich auch mein Körper ist halt auf die Belastung laufen gewöhnt. Genau. Und dementsprechend, aber da haben auch alle, also immer gesagt, oh je, und dann dein Beckenboden und hier und da und äh, nicht, dass du irgendwie nachhinein Probleme kriegst und nicht, dass irgendwas, äh, die Wehen zu früh kommen oder oder. Und da dachte ich auch immer wieder, okay, ich höre auf meinen Körper und wenn ich merke, dass irgendwas sich oft anfühlt und das spürst du ja, also gerade ja. wenn man sich in diesen Situationen ganz gut kennt und dann noch den Hinweis von guten ähm, oder nahestehenden Personen bekommt. Was, da nimmt man es ja an, wie du ja auch schon meintest, Lulu. Genau. Von dir, also von deiner besten Freundin oder vom Mann oder eben vielleicht auch von der Mutter. Aber da würde ich auch immer mal eine kritisch. <lacht> kritisch. Ja. <lacht> und da kommt ja immer die Fürsorge noch mit ins Spiel. Aber ähm, genau, und dann hört man ja schon extra hin. Und dann, und dann dieses Gefühl wirklich darauf zu vertrauen, wenn dein Körper dir sagt, ja, das ist okay. Ist ja auch in der Mutterschaft so wichtig. Da war es umgefallen.
1: Total.
3: Das sah gerade so ja, aus, als wäre irgendwas umgefallen.
1: Von, von, nee, ich habe von draußen gerade hier ähm, Kinder, so. irgendwas vom Kind <lacht> im Körperteil gesehen. <lacht> ja. Wir sitzen hier ja, ja
2: auch gerade im Schlafzimmer, weil, <lacht> auf dem Boden weil kein anderer Raum frei, <lacht> war, weil alle die Kinder überall sind.
1: Kann ich dir, kann ich dir nur zustimmen. und Ich, ja, ich finde halt generell so das Thema Mom-Shaming wir haben jetzt ja viel auch über die Schwangerschaft und die Zeit geredet, aber ich finde, oft sind das auch so implizite Bemerkungen, die mhm. man gar nicht so im ersten Moment als Mom-Shaming identifiziert,
3: Voll.
1: sondern die so einen Hieb haben, so nach dem Motto: Ja, jetzt im Winter, ja, aber äh, ziehst du deinem Kind jetzt noch eine Strumpfhose an oder nicht? Oder, achso, du ziehst jetzt keine Strumpfhose an noch drunter? Mhm. Also, es hat so ein, wo man nicht weiß, okay, ist das jetzt ein schmaler Grad von, mhm. hey, netter Hinweis zu, okay, ich fühle mich aber irgendwie so offen, mhm. also. Angegriffen. Ja, ich finde halt, und? das Spannende an
2: mom ist ja, ich habe mir auch schon viele Gedanken oft darüber gemacht, warum man sich ja so vergleicht, mhm. auch unter Müttern und warum man das dann auch immer so kundtun muss. Aber auch mal so bewusst geworden ist, dass halt Mutter ist der einzige Beruf, in Anführungsstrichen, den wahnsinnig viele Frauen eben machen. Mhm. Und wenn wir jetzt alle Ärztinnen, wie Mella, dann würden wir uns ja auch automatisch wahrscheinlich untereinander ein bisschen vergleichen über unseren Ärzteberuf. Mhm. Und vor allem ist das Muttersein ja auch etwas, was uns allen so an, am Herzen liegt. Und man möchte ja eigentlich immer nur das Beste. Und ich sag mal, blöd gesagt, der Ursprung des mom ist wahrscheinlich sogar gut gemeint, aber halt ziemlich dumm verpackt. Oder manche sind auch einfach krass übergriffig und meinen es nicht gut,
1: aber weil halt alle immer nur das Beste wollen. Aber Wobei dieses Vergleichsthema, würde ich schon behaupten, ist auch ein Frauenthema. Ich finde, Frauen neigen einfach extrem dazu, uns zu vergleichen. Ich kenne das von Männern nicht so krass, dass sie sich so mega vergleichen. Mhm.
3: Und gegeneinander. Ja, dann Papas halt vergleiche auch nicht. Genau, ja. Von
1: Vätern auch nicht. Und ich ja. finde, Frauen sind
3: schon immer ein Stück weit so irgendwie, so ein
1: haben so ein schnelleres Vergleichsthema. Voll. Was aber voll ja. gut ich auch das das
3: dazu passt, finde ich, was, was du gerade gesagt hast, Leo, weil letzten Endes der Beruf, oder da, jeder ja. macht es, jeder hat eine Meinung dazu, also positioniert genau. sich da jeder eher erstmal und dann kommt halt noch dieses typische, was man uns Frauen ja danach sagt, irgendwie Zickige dazu und ich mach's besser oder irgendwie so ein bisschen gegeneinander und dann ist das halt auch ein krasser Mix, aber Melda, du wolltest jetzt auch gerade was sagen?
0: Ja, weil ich finde, wenn man sich vergleicht, also ich kenne es auch von mir selbst, dass ich es tue, zum Beispiel auch was meinen Körper angeht oder so, dass mhm. dem dann immer Unsicherheiten zugrunde liegen, also... Das, weil ich ja noch nicht ganz bei mir anscheinend angekommen bin und total im Rein mit mir selbst, dazu neige, mich zu vergleichen. Der zweite Punkt, den äh, Lulu auch gesagt hatte, klar kann auch sein, oder Leo, ähm, dass wir natürlich immer die beste Version von uns sein wollen. Deswegen vergleicht man sich, glaube ich, auch, weil man sich irgendwie was Besseres abschaut. Aber ich glaube, bei mir ist es sogar noch mehr, wenn ich unsicher bin, dann gucke ich mehr nach rechts und links. Und vielleicht ist das auch wieder in dieser Mama-Rolle einfach begründet, dass das da so viel stattfindet, weil es einfach nicht die Wertschätzung erhält, die es haben sollte. Und wir deswegen mhm. alle vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, unsicher mhm. sind und ja, da vergleichen. Mhm.
3: Habt ihr den Punkte, ich, wo ihr sagt, ähm, dass, oder an einem Mom-Shaming oder an einem Satz, der euch nur richtig wehtut im Nachhinein? Gibt es da was? Also, du hattest ja mal die Flugzeugstory, dachte ja, ich, kannst du auch gleich nochmal
2: erzählen. Also, ja. ich würde sagen, ich hatte ich hatte zum Glück echt nicht so oft also Mom-Shaming-Momente, aber ich sagte dazu auch gleich nochmal was.
1: Die bei der Post.
2: Die bei der Post, genau. Und das war auch, also mhm. wir reden ja gerade über mom unter Müttern, aber es kann ja auch Kinderlo gerade ah, kinderlose ja, voll, Menschen Mom-Shaming genau. eigentlich, ja, mom eigentlich eher, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie. Am liebsten Männer. Ja. Ich halt eben ja, ja, ich finde aber auch so manche, ey, manche auch oh, oh, ey. Und doch. da war ich halt irgendwie in der Post Und eigentlich ist es mir ziemlich egal Also ich hatte halt auf der einen Seite glaube ich Glück Dass ich noch nie so direkte Kommentare bekommen habe Weil zum einen ich natürlich in der Bubble Auch ein bisschen lebe, würde mhm. ich sagen Zum zweiten muss ich aber schon auch sagen Dass ich da meine Augen auch sehr zuvor verschließe Bestimmt hat mich schon mal jemand schief angeschaut Aber ich muss sagen weil ich glaube, ich da sehr auch empfindlich reagieren würde, mhm. versuche ich gar nicht zu gucken, ob irgendwer mich, mhm. also ich versuche mich dafür gar nicht zu öffnen. Also ich glaube schon, dass man auch, es bestimmt auch Mütter gibt, die eher so gucken, was denken andere mhm. über einen. Und ich muss sagen, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, auch wenn ich einen Schreienfall hat, ich versuche mich auf sie zu konzentrieren. Ich will, ich, mittlerweile auch. ich will gar nicht gucken, ob irgendwer die Augen ja. rollt oder sowas. Ja. Und deswegen kriege ich es auch nicht so mit. Ähm, aber einmal war ich eben in der Post und da hat halt auch meine Tochter halt wirklich geschrien, wie am Spieß, wir kennen es alle, mein Gott, das war einfach ja. eine kacksituation situation so. mhm. Und ich war halt auch so irgendwie, ich konnte es jetzt auch nicht ändern. Das Einzige, was geholfen hätte, wäre sie jetzt rumlaufen zu lassen, dann hätte sie die ganze Postbank auseinandergenommen. Deswegen war ich so, nee, ich habe sie jetzt auf dem Arm und sie schreit jetzt halt und ich kann jetzt auch nichts dagegen tun. so. Ist, mhm. ich, sie hat einen Schnuller drin, so, sie hat Wasser, so, sie will halt hier rumrennen. Und dann meinte die Postbank-Mitarbeiterin schon, äh, schon einmal so, irgendwie so, ja, können Sie mal ein bisschen Abstand halten? Ich kann mich hier überhaupt nicht konzentrieren bei dem Geschrei. Und ich muss sagen, das hat mich schon richtig getroffen, weil das ich fand ich das so wirklich, unsensibel. Ja, ja. Weil ich denke immer so, ich bin hier das Opfer. Ja. <lacht> so mir, mir ist es gerade hundertmal unangenehmer mhm, und ja. das stresst mich. 50.000 Mal mehr als dich gerade, die das gerade einmal am Tag erleben muss. Mhm. Und dann war ich dran und dann hat sie halt ein Paket gesucht und irgendwie hätte ich einen Ausweis, muss man ja dann immer mitnehmen und ich habe irgendwie meinen Ausweis vergessen. Und so, die DC-Karte zeigen. Ja, genau. Und ich wollte die DC-Karte zeigen, ich will hier ein Instagram-Foto mit meinem Namen. Und sie halt so: Nee, es braucht, irgendwas mit, einem, braucht irgendwas mit einem Lichtbild, das kann ja jeder sein, ja. Ähm, irgendwie sowas. Und ich war so: Ich war irgendwie so echt jetzt und dann war sie so na, ich gebe es ihm jetzt halt, das Geschrei kann man ja nicht aushalten, also, ich gebe ihn jetzt einmal auf, so, irgendwie sowas, so, das okay. ist Und ich dachte mir echt, so, ich habe mich danach richtig schlecht gefühlt, weil ich ja. mir dachte, du Blöde, hä? Ja. So, ja, so, du, du hast, also, da, 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 ich ärgere mich dann eher über mich selbst, dass ich da nicht so gut kontern kann, weil ich hätte am liebsten mhm. richtig dummen Spruch zurückgehauen, aber in dem mhm. halt Moment bin ich dann halt immer so fassungslos, ja. Ja. Ich voll, dass jemand voll. sowas sagen kann, dass, das, 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 und sonst war einmal so im Café, hatte ich das schon ab und zu, weil ich bin ja recht früh halt wieder in meinen Café gegangen und habe halt auch mal mit geholfen und gerade als sie klein war, war sie in der Trage und dann habe ich auch immer mit der Trage gekellnert so, mhm. wenn sie geschlafen hat und da die meisten waren immer echt total positiv und waren so, ach ey, toll, ne, dass, dass du hier auch mit dem Kind arbeiten kannst und so und ab und zu gab es aber schon mal also wo ich auch so aus dem dann so gehört habe so ein Tusche, so so boah das geht ja gar nicht und, ja also also oder Mitarbeiter haben mir gesagt dass sie das gehört haben mhm. so, dass sie mir gesagt hat so also mit Kind arbeiten das geht gar nicht und oder wenn ich dann eben ohne Kind da war natürlich die Standardsprüche sag, äh, und wo ist mhm. dein Kind gerade mhm. oh, wie machst du das mit deinem Kind oh, das könnte ich glaube ich nicht und so also ne so diese Standarddinger, wobei ich aber dann sagen muss manchmal, glaube ich, nimmt man es auch sehr persönlich, wenn jemand fragt, ja. wo ist gerade dein Kind, weil ganz ehrlich, wenn ich eine mal sehe, ohne Kind, dann bin ich auch manchmal so automatisch so, ah, muss dein B B B also einfach nur aus, Inter also ich weiß auch gar nicht, warum es mich interessiert, aber wieso so aus Interesse. das muss ich auch nicht.
1: <lacht> ja, so, ja gerade, also Kann, ja auch, es kann ja auch sein, zum Beispiel jetzt, wenn du gerade ein Thema hast, dass du auch einen Babysitter suchst, ja. ist es ja vielleicht auch genau, spannend. Genau, interessiert muss. es mich nur ne?
2: so, hast du, also wie, 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 wie ist dein Bet Betreuungs, so äh, aus Interesse ja. einfach so. Total. total.
1: Ja, also genau. Ich finde, es gibt auch so Mom-Shaming irgendwie in zwei Rubriken. Einmal von, von anderen Müttern durch Kommentare und dann halt so ein bisschen, ist ja schon fast Kids-Shaming, auch wenn Leute irgendwie so deine Kinder shamen. Ja, das sind auch zwei Situationen. Mhm. Einmal haben wir, ich habe hier mit meinem Sohn so eine Bratwurst geholt, hier bei uns in der Nähe. <lacht> und da hat er sich ausgesucht und dann hat er mit so einem Stift so ein bisschen rumgespielt und ist halt einmal kurz so ging Metall, aber wirklich ganz kurz und einfach so ein bisschen mit dem Stift rumgespielt. Er ist ja auch drei Jahre alt, ist vollkommen okay. Ja. Und dann kam auch eine Frau zu ihm und meinte so, Kannst du bitte aufhören? Ich kann so nicht die Karte lesen. Also erstmal dachte ich mir, auf der Karte steht irgendwie Bockwurst, Currywurst und noch was, also was da so <lacht> kurz lesen muss. Und zweitens fand es so unverschämt, ich habe auch irgendwas dann gesagt. Ich bin dann so, du kennst mich ja auch, ich sage gern dann was oder ich lege mich ja. auch gern mit Leuten mal an. Ich mhm. war auch in einem kleinen Nachbarschaftsstreit gerade. <lacht> ähm, weil, weil ich mir dann so denke, ganz. Die Schlägerfrau. <lacht> nee, ich mach mit. Aber ich denke mir dann, also. ganz ehrlich, weil ich muss sagen, ich kann nicht. <lacht> ganz eindrücklich an eine Situation erinnern, da war ich Kind, gut, da war meine Mutter auch nicht dabei, aber da sind wir in so einem Hotel, vielleicht war ich vier oder so oder fünf, äh, immer mit dem Fahrschirm und hergefahren und dann haben sich halt Leute krass darüber aufgeregt, was ich auch irgendwie verstehen kann, aber halt, die haben mich dann so angeschnauzt in so einer Art und Weise mhm. als kleines Kind, dass ich Angst vor ihnen hatte und tagelang noch geweint habe und es hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich jetzt so, wenn, wenn jemand meine Kinder irgendwie angreift oder was sagt, ob es andere Kinder sind, ja. Ist mir auch egal. Oder, oder Erwachsene, <lacht> da bin ich wie ein Pitbull. <lacht> ich weiß nee,
3: nicht, aber da, da bin fest. ich wirklich hinterher, ich weil
1: ich will auf gar keinen Fall, dass die da so ein Gefühl haben, so als Kind wie ja. ich, dass man sich dann so aufgelöst und hilflos und die bösen Erwachsenen, sondern dass sie wissen: so, hey, also regelt Mama. selber, ja. aber, aber wenn was ist, Same, dann ja. bin ich da und keine Sorge,
3: mhm. ich, nein. Und so beißt man Nein. richtig.
1: Und <lacht> oh, zurückgehen. Genau.
2: <lacht> Aggression ist die Lösung.
3: Ich wollte auch letztens irgendwie
1: zu ihrem Sohn, die du auch kennst, die gemeinsame äh, irgendwie zu ihrem Sohn so, kennen. Äh, weil irgendwie ein Mädchen hat ihn immer in der Kita geschubst mhm. oder irgendwas gemacht oder gehauen. Und dann meint die Mutter so, dann hau halt zurück. Und dann meinte oh. der Sohn, aber so eine man Mädchen Haut, man nicht. Süß. Also Leute, Gewalt aber. ist keine
2: Lösung, ja? nur, nur <lacht>
3: Aber da kann ich das auch total nachvollziehen. Ich habe im Nachhinein dann auch immer so ein richtiges, ja okay, Alina, du konntest da jetzt auch reflektierter drauf reagieren. Aber gerade wenn es so auf, auf dieses Thema, was eben so sensibel ist und direkt halt so unter die Gürtellinie geht, ne, weil wie ja. du eben auch schon beschrieben hast, hey, I feel you. Ich kann es total verstehen, dass dich das gerade ankotzt, dass du vielleicht auch einen stressigen Tag hattest, dass das hier mit dem Fahrstuhl vielleicht auch nicht das geilste ist, was gerade ähm, gemacht wird. Aber sag's mir doch einmal zumindest vernünftig, warum? Musst genau, du gleich in um die so und reinhauen. Weise. Richtig. Und genau. vor allen Dingen so ohne... Total, also wenn jemand. Das ist ja wie so ein Moment, genau. dass du deinen Bauch. Also kennt, kennt ihr das, wenn jemand auf, dein, auf euer Bauch auf einmal ähm, irgendwie raufhaut und ihr eure Bauchmuskeln nicht anspannt? Mhm. So fühlt sich das so nicht an. Du weißt nicht, dass jemand mhm. gleich zuhaut und droppt da aber richtig mal die Faust erstmal rein. <lacht> Total. Ekelhaft.
1: Es ist... Absolut. Wir hatten nämlich auch Nachbarn im Haus, weil wir hatten Zeit gerade morgens beim Fertigmachen, zwei mhm. Kinder, stressig, dann wollen sie nicht gehen, dass halt morgens eher mal gequengelt ist, gerade wenn es darum geht, jetzt aus dem Haus zu gehen. Mhm. Da hatten wir auch Nachbarn, die so ganz nett meinten, so, ja, manchmal ist morgens ein bisschen laut, also so wirklich mhm. nett und dann war es mir eher unangenehm und dann dachte ich so, hey, alles cool, kann ich verstehen, das ist auch nervig und yeah. irgendwie versucht, mehr drauf zu achten. Dann ähm, sage ich immer, <lacht> Doch, ich sage dann zu meinem Sohn, pass auf, jetzt noch nicht weinen, wir sind gleich aus der Tür, dann kannst du weiter heulen. Und das checkt er dann auch und hält es inne. Meistens ist dann eh schon vorbei, aber das geht. Oder aber die, es war irgendwie... Oder die Anweisungen. Die, die sind total nett, deswegen, das war irgendwie wirklich nett. Ähm, Falls sie zuhören, will, hören, sie ein. sind total aber nett. Aber ich hatte ja die... <lacht> ja. <lacht> 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 aber oh, ich hatte was Leo vorhin schon angedeutet hat eine Situation im Flugzeug mhm. wir sind fünf Stunden von den Kanaren zurückgeflogen und in der ersten halben Stunde war mein Sohn wirklich saugfängelig irgendwie Ohrendruck und was mhm. weiß ich was hat sich aber danach beruhigt das war mir eh schon unangenehm dass er eine halbe Stunde super quengelig war und geweint hat ähm, aber dann war hat er sich später beruhigt er hat dann auch irgendwie zwei Stunden geschlafen ist wieder aufgewacht und wollte dann einfach rumlaufen war aber gut gelaunt und ich habe ihn dann auch im Gang rumlaufen lassen <lacht> Ähm, bin ihm halt irgendwie immer hinterher und das fanden halt alle süß, bis auf eine Frau, die wirklich demonstrativ ihre beiden Beine im Gang hatte, sodass er halt mehrfach sie berührt hat und einmal mhm. irgendwie rübergestolpert ist. Ich meine, ihre Füße haben halt auch nichts im Gang zu suchen, denke ich mir so. Mhm. Aber dann hat sie halt schon jedes Mal so, oh, wisst ihr, so oh, diese, die subtile,
3: mh, dieses passiv-aggressive. Oh, oh. oh. genau so.
1: Und dann meinte mein Mann halt schon so zu mir, geh mal da hinten nicht lang, die regt sich auf. Und dann war ich so, yes. was, ist was regt echt. sie sich auf? Dann meinte, und mein Sohn wollte halt nach hinten lang und mein Freund so, nee, lass, lass ihn mal nicht da lang. Und ich so, natürlich geht er da lang. Also, dann soll sie ihre Beine wegnehmen, ist mir, also, ist mir scheißegal. Da bin ich dann auch so, ich lass ihn da jetzt durchgehen. Ja. Also, pff. Und dann ist er durchgegangen, hat sie natürlich leicht angerempelt, weil, wie gesagt, ihre beiden Beine den Gang versperrt haben. Und dann hat sie mich wirklich angeguckt und meinte, jetzt reicht, kriegen Sie Ihr Kind unter Kontrolle. Es terrorisiert mich seit drei Stunden. Nur sie. Boah.
3: Nur sie. Komm, kannst Nur du auch mal sie. zugeben, dass du wirklich dein Kind drauf gepolt hast, genau diese eine Frau ganze Zeit zu mal ja? Äh, dann... Äh, <lacht>
1: Dann meinte ich erstmal so zu meinem Sohn, alles gut, und dann, so. und dann meinte ich erstmal so, pass mal auf, so will ich ja dann auch. Und meinte so irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dir, glaube ich, erzählt, was ich gesagt habe, aber irgendwie sowas so, ähm, wie traurig, dass man so drauf ist, so kann man halt nur drauf sein, wenn man offensichtlich auch keine eigenen Kinder hat. Ähm, und weiß ich nicht, was auf In jeden Fall. und finde ich, muss ja auch aufpassen, ich weiß ja auch nicht, ob das vielleicht, das kann
2: ja auch manche Leute sehr ja treffen.
1: Ja die war aus 60. Ja, aber für es ist auch nicht richtig. Ich bin Psychologin, das war nicht okay, aber manchmal <lacht> denke ich mir auch, ich hat mich wirklich so blöd angeschnauzt und ich Erfisch finde, man
3: kann sein. nicht immer politisch korrekt sein. Und will man in dem Moment nee. fairerweise ja auch nicht. Ne? Also ich ja. kann das total nachempfinden, weil ich in dem Moment oder zwei Sekunden danach, wenn es ein bisschen abgeklungen hat, dann auch denke, denke hey, dass wir auch mal ein bisschen Empathie entgegenbringen können in dem Moment oder es irgendwie mit gewaltfreier Kommunikation lösen. Ach, mhm. fühlen Sie sich gerade übergangen? Das kann ich total nachvollziehen. Aber das willst du ja in dem Moment gar nicht, weil dich das so hart getroffen hat. Und dann haut man halt erstmal zurück. Und wie gesagt, was... Kinder betrifft, hat nochmal so ein anderes Level. Ich meinte auch
1: noch sowas wie dann irgendwie so schrecklich oder irgendwas. Also er hat wirklich oh ganz abwertend und abartig geredet. Mhm. Und ja. Lieber, so also bei mir ist es schlimmer,
2: Schlimme, wenn ich mal mich jetzt irgendwie mit irgendwem anlege, was wirklich sehr selten passiert. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. <lacht> <lacht> Ich bin, ja, also ich bin halt so, wenn mich jemand Mom schämt, dann bin ich so fassungslos. Ich, ich wüsste gar nicht, was ich zurücksagen sollte, weil ich das so schlimm wenn finde. Aber wenn ich es gab schon mal die Situation, dass ich mich mit irgendwem gestritten habe. Als ich schwanger war, habe ich mich mal mit jemandem richtig laut alles gestritten, weil ich halt auch schwanger war und meine Emotionen mit mir durchgegangen sind. Aber ich bin dann halt so harmoniebedürftig, dass ich dann wirklich danach nochmal in den Laden bin, und mich entschuldigt
1: habe, <lacht> <lacht> Weil ich das dann nicht oh. aushalten
2: kann, dass mich jemand jetzt doof findet. dann war dann auch so, halt, ich hatte gerade wirklich einen sehr schlechten Tag.
1: <lacht> war auch so da so wurde mein
2: Dog gedogshamed.
3: Mein Hund ja. wurde gedog. Ich kann dich aber auch nur
1: nachvollziehen, also ich find, dass man find, da dann
3: auch sagt, hey, nö, geht gar nicht. Ja. <lacht>
1: ich finde, ich habe vielleicht ein Thema damit, mit Dingen, die so ungerecht sind oder irgendwie nicht ganz ja. fair. Und dann finde ich es, vielleicht auch nicht mal in einem guten Ton, aber weiß nicht, letztens war ich in einem Café und es war halt original alles von Leos Café kopiert. Also wirklich, die haben wirklich alles kopiert. Mhm. Und dann konnten sie halt auch nicht verkneifen und so hingegangen und meinte, ach, sehr lustig, sieht ja aus wie das ähm, Neverending Love Story. Und die dann so, ja, ha", sagen uns viel, aber wir gehören nicht zusammen. Ich, nee, das weiß ich, weil meine beste Freundin macht das Café. und zwar ja natürlich <lacht> sau unangenehm, aber dann finde ich so, sowas muss man halt auch mal sagen, weil sonst, ja, das wenn, wenn man es nie sagt...
3: Ja, das stimmt. Ja. Ich
1: bin sonst aber nett, wollte ich sagen.
3: <lacht> da muss ich ja auch alles ausgleichen. Also wie gesagt, kann das voll nachvollziehen. Wo ich ich kenne aber auch die Momente, wo man dann einmal erstmal so baff ist, dass man gar nichts sagen kann. Weil bei mir war das, das war auch eher ein Shaming. Mein, äh, wurde mein zwei Tage alter Sohn gebodyshamed. Oh, von was? einem Arzt. Was hat er gesagt? Ja, was ich in dem Moment aber auch gar nicht so gerafft habe, sondern direkt diese Schuld auf mich genommen habe und gedacht habe, okay, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Man ist ja eh so sensibel als frisch gebackene Mama. Heißt, wir waren ähm, dann noch mal an der Charité, wir wurden entlassen, dann waren wir noch mal an der Charité, weil die Gelbsuchtwerte ein bisschen hoch waren und wir es nachkontrollieren wollten. Ich hatte da natürlich auch, Klassiker, das Heft nicht mitgenommen, weil noch nicht daran gewöhnt als Mama, was man da alles mitschleppen muss. Kenn ich, ich, ich. habe meins auch gerade erst okay. wieder gefunden. Noch mal mehr. <lacht> Aber ich wusste das Gewicht zumindest noch auswendig, weil war noch nicht so lange her, dass ich das rausgedrückt habe. Und hat ähm, hatte halt gefragt, wie sind sie sich sicher? Boah, dann ist er aber explodiert. Oh, Weil er halt in der hä? Zeit, innerhalb von zwei Tagen, und ich ja. habe ihn nur gestillt und da ist er ja noch nicht mal der Milch einschuldig. oder wahrscheinlich war der schon da. Es war halt vielleicht ein Tag gerade mit richtiger Milch äh, gestillt. Und eigentlich dauert es ja zwei Wochen oder so, bis das Gewicht wieder ja. von der Geburt drauf genau. ist. Und er war halt schon vielleicht 100 oder 200 Gramm über Geburtsgewicht.
1: Mhm. und dann hat Was halt ja so eigentlich super und erfreulich verblutet. ist, ne? was ja. ja total positiv ist, weil man hat ja oft in die andere Richtung eher Angst.
3: Und bei mir war das dann gleich so, ich so, ja, ich bin mir sicher und dann so, Gott, ist, ist explodiert, mache ich was falsch, tue ich mein Kind, was nicht gut und nichts Gutes. Und dann ist bei mir eher die Schraube sozusagen los oder die Spirale losgegangen. Und das hat mir richtig lange erstmal nachgezogen und irgendwann habe ich das immer wieder erzählt, das war auch dann lustig. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir sogar war, Mella, und du meintest dann auch so, boah, geht gar nicht, voll unsensibel, typische Arztaussage mal wieder, wenn irgendwas mm, nicht yes. einem analog der Perzentile verläuft. Und ja, ich dann Schubladen so Schubladen denken. Oh, stimmt. Und ich habe aber gar nicht mich, in, also ich habe direkt mich in Frage gestellt und gar nicht gesehen, wie scheiße das ist, was er eigentlich gerade uns, äh, empathisch, auch nicht böse gemeint, das war auch ein junger Arzt und das war wirklich eher so ein doof daher dahergeredet. Genau, es ist nicht böse
2: gemeint, aber man, man sollte, glaube ich, trotzdem generell selber ja. auch natürlich immer so ein bisschen sensibel überlegen, jetzt nicht komplett immer mhm. jeden Satz überdenken, aber ich finde, man hätte es ja auch anders einfach sagen können. Man hätte mhm. auch sagen können, oh wow, Glückwunsch, toll, äh, der Kleine schon zugenommen hat, das, das ist, ja, ist ja super. Also, mhm. ne, man kann es ja anders einfach sagen, aber man denkt eben nicht daran, dass vielleicht das, gerade bei einer Mama, finde ich, am Anfang ist man wegen allem unsicher oh, und alles, was irgendwie dann so ist, denkt man gleich, shit. Also, das kann ich total, total. nachvollziehen. Und
3: gerade mit dem Hintergrund, wir sind ja wegen Gelbsucht äh, Werte rein. Und wenn wirklich die Werte zu hoch sind oder kritisch wird, nehmen die Kinder ja nicht mehr zu, weil die zu wenig essen. Ja, richtig. Heißt also, in, in der Zeit dann irgendwie nochmal zu sagen: ah, geil, können Sie sich gar keine, brauchen Sie sich eigentlich keine Gedanken machen, Herr, der äh, Wonneproppen ist ja, schon ne, voll ja. am Start. Und ich saß da halt noch total labil, konnte mich auch noch nicht so richtig äh, gut bewegen. Und gerade ja. beim Essensthema, weil äh, da bin ich Stereotyp, ist halt, mich hat mich auch geprägt in meiner La äh, Laufbahn als äh, Frau, dann direkt bei deinem Kind das dann auch zu hören, das hat genau in die Kerbe auch nochmal reingeschlagen. Äh, ja. Und das war, das war so der Satz, der bei mir nach geäppt ist. Ja, das verstehe ich. ja Ja, das ist
1: auch, finde ich... Geht auch gar nicht. Und wie du schon sagst, so gerade diese Unsicherheiten, die man hat, das kann ja jemand auch anders meinen. Aber ich finde so dieses wenig dann erklären, auch manchmal mhm. vom Fachpersonal, finde ich auch total schwierig. Ja. Also wenn es einfach so viel Interpretationsspielraum lässt. Genau. Also, wie gesagt, Nachsatz von wegen, oh, das ist ja aber super, weil das heißt, er ist viel besser gewappnet gegen jetzt, weiß nicht, Gelbsuchtwerte oder wenig Essen. Ja. Hätte es ja schon eine, zu einer ganz anderen Aussage dann gemacht. Total. Hast du Melanie ja. auch solche Worte
3: beobachtet oder solche Sätze besser gesagt im Alltag?
1: Ich
0: musste an unser letztes Naturkundemuseum ähm, den Besuch mhm. denken. Mhm. Das war doch auch der Abschied. Da wurde man sowieso schon so halb rausgeschmissen. Wir wussten gar nicht, dass es um 18 Uhr zumacht.
3: Ja, Und um aber auch vor eine andere Welt da drin, ey.
0: Ja, ja. Und um 10 vor 6 war dann wirklich das da großer. Ich
3: war auch super früh. Ja. Und dann ja.
0: Mhm. dann großer ja, du Rausschmiss. Ja <lacht> ja, und ähm, da habe ich nämlich ähnlich reagiert, weil doch Peanut dann ähm, da so aggressiv von dem einen Wärter, kann man ja fast schon sagen, von mhm. der ein, ähm, von dem ein Geländer da runtergeholt wurde, wo ich, wo ich auch direkt mein meinte, ich? er ist fast zwei Jahre alt, er kann das mhm. jetzt nicht verstehen, weil Was er auch direkt… Peanut angesprochen hat, ne?
3: Also sehr aggressiv. Ja. Ich weiß nicht, hat er nicht sogar auch angefasst, angepackt ja, ja. oder so? Hat den, wollte ihn, ja, war gerade dabei, ihn, also an, die, an der Schulter hatte er ihn schon gefa gefasst und wie gesagt, er ist hey, kein das Meter. Geht gar nee, finde ich auch. Ja. Und ja. da bin ich auch richtig ausgerastet, deswegen meinte ich so, ja, okay, same hier, weil gerade äh, da, da sprudelt es dann auch richtig aus mir raus. Und ähm, er hatte ihn leicht an der Schulter angefasst und meinte dann so, nein, das geht gar nicht, das ist jetzt die Grenze hier und das darf nicht passieren und macht ihn an. Dann dachte ich mir so, erstens, dass ein kleines Kind, wenn, sag's mir, ne? ich bin die, oder zumindest irgendeine erwachsene Person, klär's es mit mir und zweitens, bist du ein fremder Typ für mein Kind, der dann von hinten ihn an die Schulter fest, er das nicht ja, das sieht gar nicht. und er hat halt auch nur so kurz, er hat das gar nicht so richtig mitgekriegt zum Glück, weil halt auch noch zwei andere ähm, Kinder mit dabei waren, die dann auch mit, ähm, mit ihm dann gespielt hatten und er hat es gar nicht so gecheckt. Boah, aber ich habe ihm, ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube, ich bin wirklich von Sowas losgegangen. Weißt du noch? Was ich ich fand kann? dich
0: recht diplomatisch noch, also ich finde dich eh oft. Mhm diplomatischer, als was mein erstes Gefühl so ausdrückt. Ich war zwar nur als Sehr Tante gut. dabei, aber ähm, nee, worauf ich da auch hinaus wollte, ähm, ich finde, in dem Moment haben wir uns den Schuh nicht angezogen, aber ganz oft geht es ja dann auch in die, äh, in die äh, Rolle rein, von wegen, ja, sie haben ihr Kind hier ja nicht unter Kontrolle, sowas hat er auf jeden mhm. Fall auch noch gesagt, dass man sich selbst dann halt unfähig Och. fühlt.
1: Boah, das ist...
0: Genau, und das hasse ich, aber in dem Moment waren wir beide, glaube ich, so erhaben über dieses Gefühl, dass wir uns den Schuh nicht angezogen haben. Also ich beziehe mich jetzt einfach mal mit rein da als Tante. <lacht> genau, ja, und das finde ich halt so doof. Ja, ja. ja es ist, wenn einem dieses
3: Unfähigkeitsgefühl irgendwie vermittelt wird. Ich glaube, es stimmt, ich habe irgendwie sowas gesagt. Ich verstehe, dass Sie Stress haben, aber genau. das ist jetzt total, das geht gar nicht. Und dann habe ich halt los, sozusagen ja, ja. losgelegt und gesagt, und wenn Sie verbittert deswegen sind, bitte nicht an meinem Kind auslassen, irgendwie so. Und dann bist du, glaube ich, auch noch mit drauf gegangen Und dann hatte ich erst noch so eine Wallung und dachte, huh, geil, voll gut, abgegrenzt, einmal eingenordet. Und dann kam so ein, ja, okay, aber irgendwie fühle ich mich jetzt doch doof. Irgendwie tut mir, also zieht es mir doch noch, noch, noch mal nach, weil dieses, dieses dein Kind nicht unter Kontrolle haben, dass das schon so eine fest sitzt. Ne? Das finde ja. ich
2: ganz fies. Das würde mich Unmöglich. auch total verunsichern. Unmöglich. Über sowas bin ich auch empfindlich.
1: Das ja. hat die Frau auch im Flieger gesagt. Also kriegen sie ihr Kind unter Kontrolle, ja. ja. Gut.
3: Warum ja. muss man es dann auch überhaupt unter Kontrolle halten? Also genau.
1: Da sieht man ja schon, was das für Leute sind, ne? die so eine Wertvorstellung dann haben. Total. Ja, ich habe auch das
0: Gefühl, dass das so ein Grundsatzthema in Deutschland ist. Also hört man immer mehr. Ich habe jetzt noch nicht super lange irgendwie im Ausland gelebt, also schon so monateweise und so weiter. Aber ich höre immer wieder, dass Spanien zum Beispiel super kinderfreundlich sein soll. Du das hast, so. ne? Leo hat doch, glaube ich, auch den spanischen Hintergrund, oder ist das nur Ibiza-Auswanderungsgedanke?
2: Nee, nee mein, Va mein Vater ist Argentinier. Ja. Okay, mhm. genau. Aber ich bin so selten da, da kann ich leider Aber nichts dazu sagen. Wir sind jedes
1: Jahr jetzt drei Monate in Spanien gewesen, also mhm. auf dem Kanal. Und es ist eine andere Welt von Kinderfreundlichkeit. Das ist ja, habe ich auch das Gefühl.
0: Genau, und das ist vielleicht auch wieder so ein Deutschland-Ding, also dass einfach diese Sätze fallen, haben sie ihr Kind unter Kontrolle, als wären Kinder einfach te mhm. kein Teil der Gesellschaft und müssten wie kleine Erwachsene überall wohlerzogen rumlaufen.
1: Total, und ich finde auch, ich merke das häufig beim Essen gehen, wurde nie direkt angesprochen, aber so implizit ist es oft, finde ich, nicht so gerne gesehen, mhm. wenn du mit Kindern essen bist. Mhm. Die Leute wollen ihre Ruhe. Und in Spanien merkst du einfach den Unterschied, die sind so, wow, toll, und mhm. die ganze Zeit aufs Kind fokussiert und hey, Aber da machen. kann ich aber auch nicht so unbedingt, ich weiß nicht, ob es jetzt, vielleicht bin ich da auch komplett falsch, aber ich habe
2: manchmal das Gefühl, dass es auch man selber das immer so denkt und denkt, okay, ja, okay, dass man zum Beispiel Angst hat, Essen zu gehen, weil man denkt, die Leute haben was dagegen. Aber ich zum Beispiel gehe echt oft mit meinem Kind Essen und ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie irgendwie, also ich gucke halt immer, wenn meine Tochter an den Tisch geht, also weil natürlich die Leute laufen rum und gehen dann mhm. zu jedem Tisch. Und ich, ich habe da immer so das Gefühl, okay, wenn. Wenn meistens sind die eigentlich immer total positiv. Also ich muss sagen, ich, ich, ich gehe da immer mit so einem positiven Mindset rein und denke so, hä, ich gehe gar nicht davon aus, dass davon jetzt irgendwer... Und, aber ich muss auch sagen, dass ich trotzdem auch denke, hey, ganz kurz, mhm. natürlich ist ein Kind trotzdem auch mal laut, deswegen bin ich eher schon so, dass ich mich vorher schon entschuldige, bevor überhaupt jemand was sagen könnte. Und ich finde, das ist mhm. so ein bisschen mein Ding, was ich halt oft mache. Vielleicht deswegen habe ich auch nicht so viel Erfahrung mit Mamscham, weil ich shame mich erstmal selber vorher schon.
3: Ich, <lacht> ich werde bei euch, ich bitte mich nicht angrauchen.
2: <lacht> so, ich habe mein Kind <lacht> nicht unter Kontrolle, ich weiß, sie müssen es nicht sagen. <lacht> nee, aber halt so... Genau.
1: Rücksicht, ich bin sensibel. Genau,
2: mit Rücksicht, ich sage es mir. Nee, aber zum Beispiel im Restaurant oder so, wenn ich halt merke, sie ist irgendwie laut, dann bin ich halt gleich so, oh, tut mir leid, so, mhm. ich weiß, wir machen es dann auch schnell wieder weg oder irgendwie sowas, mhm. weil ich natürlich trotzdem denke, natürlich, Natürlich ist es entspannter, wenn jetzt kein Kind, trotzdem okay. lasse ich es lass mir nicht nehmen. Aber ich versuche natürlich auch trotzdem mein Bestes Rücksicht zu nehmen und in anderen Situationen halt auch. Ich bin dann halt eher mal so, so oh Gott, ja, tut mir leid, und habe dann eher das Gefühl, wenn man selber so sagt, so, oh, tut mir leid, mhm. dass die Leute dann eher so sind, so, machen Sie sich doch keinen Stress, es ist ein kleines Kind, so, mhm. alles gut. so Also, ich habe da immer so die Erfahrung gemacht, wenn ich es den Leuten vorne wegnehme, dann haben sie gar nicht mehr so viel. Puffer, irgendwas zu sagen. Aber hm. ob das ja. jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich jetzt auch also nicht. Also ich
1: finde trotzdem, wenn man im Ausland ist, finde ich einfach der Vergleich, wenn du da mit Kindern essen bist, ist was anderes. Ja, hm. Finde ich, sind nochmal anders. Das find Proaktive, finde ich auch. Genau, das Proaktive, mhm. finde ich so.
3: Das und ja, ja auch also generell, auch.
0: also Lautstärkepegel merkt man ja auch generell, wie Deutsche oft einfach leise sind, zurückhaltend und dann im Ausland Beine der auch, ne? Pegel, mhm. ja auch in ja, Restaurants ja. und so weiter, da findet ja auch das, ja, das Leben einfach viel mehr draußen statt. Kinder. Ja. ja. Mhm. The genau, es so ist normal, dass Kinder abends um zehn genau, nach dem Restaurant gehen. Genau.
2: Also gut, ich würde, ja, ich würde in Deutschland auch gar nicht mit meinem Kind
3: abends essen gehen, das würde mir gar nicht trauen. Ja, <lacht> Trotzdem Blicke. Trotzdem, ist das voll ja. den guten Punkt, wie du gerade meintest, Leo, ich, bei letzten Endes, okay, wie geht man dann damit um? Fakt ist, man wird damit konfrontiert. Fakt ist auch, es wird zigtausend Meinungen geben, es wird zigtausend äh, Ansichten geben um das Thema, das ist ja auch richtig und wichtig. Aber für sich dann, und man muss sich ja dann auch selber ein bisschen da so reinfühlen, seine Strategien finden, wie man sich abgrenzt, was man dann auch durchaus vielleicht mal annimmt und sagt, okay, cool, fairer Punkt, äh, muss ich vielleicht noch mal, Nehme ich nochmal mit, wie <lacht> ich ja. das irgendwie für mich umsetze. Aber allein schon dieses, weil da wünsche ich mich auch beim Thema Essen gehen total, dass ich da angespannt bin direkt, weil ich, das ist aber auch wie so auf so ein Präsentierteller. Wir waren nämlich gestern Abend beispielsweise, meine Cousine ist gerade ähm, aus Bayern hier, auch zwei Kinder, zehn und auch knapp drei. Und unser Kleiner ist eben auch so zweieinhalb. Und die spielen halt auch voll gerne zusammen, die beiden Kleinen. Und äh, wir waren so um 18 Uhr essen, also auch extra früher essen gegangen. Aber ich habe auch richtig gemerkt, wie ich ganze Zeit... Zeit so angespannt war und dann gehst du natürlich auch mit einer anderen Haltung rein, ne? wenn du dann irgendwie selber dich immer wieder so ein bisschen ja, runterregelst und sagst, okay, ich frage vielleicht auch proaktiv mal den Kellnern, ist das okay, dass sie hier rumspielen oder ähm, ist das für euch gerade genau. schwierig oder damit halt offen umzugehen, glaube ich, kann voll helfen.
2: Genau, das finde ich halt eben auch, ja, einfach offen stimmt. zu kommunizieren. Also ich sehe jetzt ja auch im Café die andere. Ich muss sagen, das nervt mich, wenn Mütter sich immer entschuldigen. ich mir denke, mhm. Alter, chill doch mal jetzt. Das ist mein du Job. Du hast doch ja
1: gesagt, dass du dich schon immer vorher entschuldigst. Ich weiß. <lacht> <lacht> wenn,
2: ja, aber wenn ich kenne, dann... Also einmal ist ja okay, aber es gibt halt Mütter, die sich für alles entschuldigen. Die sind halt die ganze Zeit so, oh, es tut mir leid. Und oh, wir sind auch gleich wieder weg. Und es ist okay, dass sie hier Und ich weiß ja, Dreck, ich, tut mir leid, es ist dreckig. Und ich bin immer so, auch schon bevor ich Mutter wurde, weil ich ja. immer so, du, also... Ob du jetzt hier direkt machst oder nicht, so ich muss den Tisch eher wischen. Ne? Also, es ist mir echt wurscht. So also, gut, da ist natürlich jeder anders. Es gibt natürlich auch Kellner, die, Jack und die sind mir Jacke wie Jack Hose. <lacht> Kacke wie Hose. Und und mit Hack und Pack. Mit Hack und pack. So,
3: seid ihr auch mit so gut mit Sprüchen, ja?
2: ja? Ja, ja. Ich habe auch gepostet. Ich, so, ja, ich bin mit meinem Hack und pack los.
3: Wer kennt die nicht?
2: Nee, aber also ich, natürlich ist da auch nochmal jeder anders. Aber jetzt, ich kann nur von meinem Kaffee und auch von meinen Mitarbeitern reden. Es gibt natürlich auch den Fall, dass Mütter so gar keine irgendwie so eine Fackhaltung haben und den Kind ganz ja. ganze so rumrennen lassen, obwohl sie sehen, dass der Kerl jetzt schon fünfmal fast aufs Kind getreten wäre. Wo man dann aber auch, ich jetzt kenne natürlich auch mal nett sage, so hey, könnt ihr mal eure, also vielleicht bitte eure Kinder am Tisch lassen, weil jetzt ist gerade voll, aber in einem Moment, wo es entspannt ist. Also ich finde, da sollte, sollten Mütter ein bisschen entspannter sein, weil irgendwo, weiß ich nicht. Also gut, wir sind auch ein kinderfreundliches Café. Es gibt, ich weiß, natürlich aus Erfahrung, und auch viele Mütter sagen mir das auch immer so, oh, danke, dass ihr so Weil freundlich seid. Jena, den du kennst, da wurde auch immer gesagt, Kinder nicht erwischen. Ja, ja, also ich habe auch schon die andere Erfahrung gemacht, aber das habe ich irgendwie gar nicht so persönlich, äh, das war auch nicht mein Kind, deswegen habe ich es nicht ja. persönlich genommen, da habe ich auch kein Kind. <lacht> aber da war ich auch mit einer Freundin halt abends um acht und es ist sogar so ein, also ein Stammmeter jeder gewesen, wo ich mhm. eigentlich echt oft hingegangen bin und sie war halt mit ihrem kleinen Kind anderthalb, aber die hat sich immer gut benommen und er war halt so einfach so, ja, nee,
3: nicht erwünscht. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich bin lieber, lieber sagt so und lieber sehe ich da ein Schild, wir müssen draußen bleiben, blöd gesagt. Find ich ich fand es auch nicht so
2: schlimm, ehrlich. Aber sie hat sich auch gerade so aufregend. Ich dachte, denke mir halt so ganz ehrlich. Also ich, wenn du ich jetzt
1: mit deiner Tochter da hingehen würdest, dann würde sagen, ich da wünschen. Ja, ja, klar,
2: aber dann würde ich halt nicht mehr hingehen. Aber ich finde, es ich war auch in Barcelona in, in, in so einem Hotel, die hatten, halt so, äh, die hatten auch so Kinder, es war halt eher ein Erwachsenenhotel mhm. einfach. Und ich fand das total okay, dass dann hieß, ab zwölf keine Kinder erlaubt. Weil ich mir dachte, hey, es ist ja auch ein Erwachsenen. Ja. Oder genauso ein Restaurant abends, ist es halt ein ja, Abendrestaurant. So okay. mhm. Wenn hier nur Kinder rennen würden, in anderen Restaurants ist ja okay und ich finde, wenn man das nett, also er hat es nicht nett kommuniziert, aber ich finde, wenn man nett sagt, hey, Kinder sind ehrlicherweise, zum Beispiel, ich habe keine andere Mütter und da hat dann keiner mal nett gesagt, so hey, heute ist gar kein Problem, so ganz viel Spaß, aber seid so lieb, nächstes Mal sind Kinder eigentlich nicht erlaubt, mhm. dann ich finde das ehrlicherweise okay, ich finde, man kann als Mutter auch nicht davon ausgehen, dass das Kind immer überall hin kann und Voll. hier auch einfach alles machen kann und alles rumrennen kann, so es Klar. gibt halt auch noch Erwachsene, und irgendwie, wo ich so Rücksicht auf alle nehme, solange man es mhm. immer nett sagt.
1: Klar, ich finde, es kommt ja auch darauf an, also wenn du jetzt irgendwie in ein Sterne-Restaurant gehst, ja, weißt du, da würde man ja auch <lacht> wahrscheinlich selbstverständlich sein Kind nicht mitnehmen. Also ich
2: kenne zum Beispiel mein Kind und würde halt jetzt, also ich finde, da kann ja jeder sein Kind gut einschätzen. Wenn ein Kind hat, was total nett am Tisch sitzt, dann will ich es auch mitnehmen, aber meine Tochter mhm. nicht.
3: <lacht> ja, das stimmt auch, eigentlich dann auch die, die Verantwortung oder die, das Einschätzen auch so ein bisschen bei den Eltern zu lassen, ja. stimmt genau. auch wiederum, ne? Ja, also, kleiner Fun-Fact hier, vielleicht nochmal von ja. mir zum Abschluss.
0: Wir fahren jetzt auch in unseren Baby Moon in ein Adults-Only-Hotel. Vielleicht ja, ja, darf ich als Schwangerin, ja. Ich verstehe. Die bitte? So gut. Ja, schwanger ah. darf ich noch. Herrlich. Das geht
3: noch, okay. Ich habe gedacht, vielleicht Geil. ist das schon so eine Grenze. <lacht> Nicht, dass du dann, dann noch entbindest. <lacht>
2: und dann so weiter, oh, sie kriegt wen raus?
1: adults Jetzt nicht mehr.
3: mehr. Steht also, in der Hausordnung. Keine Geburten.
1: <lacht> Wenn ich jetzt meinem Mann nur ein Wochenende wegfahren, würde ich immer, also ohne Kinder, würde ich immer einen Adults-Order. Ja, ja, ich, ich würde auch gar nicht von drei Kindern Weil da fahre ich ja fair. schon immer mit Kindern hin. Also, ja, eben. Ja. Na ja, ist das jetzt Mom-Shaming?
0: Nein, ich denke nicht. Nein.
1: <lacht> Aber ja. oh, was solltest du sagen, also, cool. dass du dann. Nee. Das war's. Nee.
3: <lacht> nee, du, Mella, was wolltest du noch sagen? Nee, das, das war nur mein Fun-Fact hier nochmal, so. dass wir ja auch alle um. verstehen,
0: äh. also bis zu einem gewissen Maße. Und ähm, ja, aber man versuchen sollte, beide Seiten zu verstehen. Und ja, nette Kommunikation kann helfen. Und vielleicht bei sich bleiben und sich nicht jeden Schuh immer anziehen, wenn man so angegangen wird von außen.
3: Und vielleicht wirklich eins, zwei Sätze, die einen in dem Moment abgrenzen, sich irgendwie parat legen. Ne? Also genau. Es ja, braucht ja auch nichts schnippisches sein. kann ja sowas so sein wie, ja, die Informationen wäre nicht verloren gegangen, wenn sie es nett gesagt hätten. Ja, Sowas ja. so reicht ja da meistens schon. Ich finde, das holt einen selber dann auch noch mal so ein bisschen runter mhm. und in den eigenen Bereich zurück. Und auch in die... Ähm, in die aktive Rolle wieder, ne? Weil das ist ja auch so ein bisschen das, dass dir dir dann so, dass man so in eine passive Rolle gedrängt wird, irgendwie einer Macht auf einmal über einen hat und über das, über deinen, deine Art und Weise, wie du eben agierst mit deinem Kind oder was du mit dir selber tust.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe jetzt hier schon ein paar ähm, Beispiele erfahren, fühle mich etwas vorbereiteter auf meine Mama Rolle demnächst. Und hoffe trotzdem, dass vielleicht die Berlin Bubble Männer mit jetzt ins. einfach
2: jedem einen rein. <lacht> ja, genau. Also, oder oh, so. hast du so
1: gemeint, gesagt? <lacht> 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 Lulu hat gesagt, das macht man so. <lacht> ich hab meinen Hack und Pack dabei. Und ich hab jetzt... mein Hack und
3: Pack. <lacht> oder nehmen Sie Ihr Hack und Pack und gehen, ja. passt.
2: <lacht> ja, schön. Ja, schön war es bei euch. Vielen ja, Dank für die Einladung, gut. ihr beiden. Yes. Vielen Dank auf
3: jeden Fall. War auch sehr schön. Danke fand euch. ich auch. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.